0: Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família e aí na sua casa. Seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Manancial da Fé. Quero neste momento pedir para que você chame a sua família, se ajuntem aí na sua sala, que você reúna a sua família. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em dois textos que nós iremos meditar Segunda Samuel, capítulo de número 6 e Daniel, capítulo de número 6 também. Então esses dois textos, Segunda Samuel 6 e Daniel, capítulo de número 6. Antes de meditarmos na Palavra do Senhor, eu quero dar uma boa notícia para você nesta noite. Enquanto eu dou a notícia, um pouquinho antes, eu gostaria de convidar você a ir, a ir aí na sua tela... Se você está no YouTube, no Facebook, dê um joinha aí, dê um like aí na nossa transmissão, que você possa compartilhar, vai aí compartilhe para algumas pessoas que você ama, que você conhece, para que eles possam receber a palavra de Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, leve a palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, pouca gente, sim, claro, é, o pessoal do Louvor, a equipe técnica para transmitir, para que, que a palavra chegue até você, para que você receba seja também um transmissor da Palavra de Deus, compartilhe, é, vai aí no nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, vai lá, inscreva-se também, siga-nos e seja uma bênção para nós também, em nome de Jesus. Aí eu quero trazer então uma boa notícia para você, nós lançamos hoje o nosso aplicativo Manancial da Fé, A Igreja Manancial da Fé, agora está com um aplicativo, então você que tem é, seu, seu, seu celular é, do sistema Android, você pode ir no Google Play, ou você, se o seu celular é sistema iOS, você vai lá na Apple Store, é só digitar no busca Manancial da Fé, vai vir a igreja Manancial da Fé, nós temos aqui um aplicativo fantástico, maravilhoso, aqui você tem as mensagens, todas as mensagens que já foram transmitidas estão aqui, você pode assistir os cultos online pelo aplicativo, nós temos aqui também os eventos, nós temos também um plano de oração, temos aqui a Bíblia, tem aqui várias coisas, você pode acessar através do aplicativo, nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram, então corra aí para baixar o aplicativo da Manancial da Fé no seu celular e vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar com você, eu peço a sua atenção neste momento, se você já compartilhou, se não compartilhe essa palavra de Deus, porque a palavra que eu vou ministrar a partir de agora, é uma palavra de cura, é uma palavra de cura, em dias de pandemia, de coronavírus, tudo o que precisamos é cura, porque quando nós olhamos, a pandemia do coronavírus, ela trouxe tantos males para a humanidade, que são até imensuráveis, o tamanho do prejuízo causado pelo Covid-19. Nós vemos que a vida das pessoas, elas foram transformadas. Nós vemos que o Covid-19, ele fez com que as pessoas se isolassem. Nós vemos os rastros que ele já deixou nos dias de hoje, no mundo inteiro, através do isolamento social, através do fechamento de empresas, através da demissão em massa de milhões de pessoas, através da quebra de milhares de empresas, aonde centenas de milhares de pessoas foram infectadas, aonde milhares de pessoas já morreram, mas ela também trouxe um agravamento de uma doença silenciosa, que se chama doenças da alma, e quando nós falamos de doenças da alma, nós estamos falando da ansiedade, do estresse e da depressão, isso é tão grave nos dias de hoje, por isso que você precisa transmitir essa mensagem agora, para uma pessoa que você conhece que está ansiosa, estressada ou mesmo depressiva. Porque eu vou falar sobre isso nessa noite. Quando a, Recentemente, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa em 23 estados e ele chegou à seguinte conclusão, que no período de isolamento, num período de 30 dias apenas, mais de no, houve um acréscimo de mais de 90% no número de depressão, de pessoas com depressão pessoas deprimidas, oh, preste atenção, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro diz que houve um aumento de 90% em um mês nos casos de depressão, a Espanha publicou que uma a cada seis crianças durante o isolamento tiveram depressão, muito preocupante esses dados que nós vemos, por isso que o tema da mensagem de hoje se chama a janela da alma, porque janelas Janelas são extremamente importantes em uma casa, janelas são extremamente importantes numa sala, num quarto, numa sala de escritório, numa empresa, porque é a janela que vai conectar o interior com o exterior. E o que nós estamos vendo? Por que, que as pessoas estão deprimidas? Houve um acréscimo de mais de 90% na depressão, porque as pessoas agora estão em casa, isoladas e elas não conseguem se conectar com o estresse, e isso interfere no físico e no psicológico de uma pessoa, por isso nós vamos falar de janelas, janelas na Bíblia tem vários significados, janelas por exemplo, lá em Atos capítulo 20 vai contar a história de um jovem chamado eutico ele estava em um culto que o apóstolo Paulo estava ministrando, mas ao invés de ficar sentado numa cadeirinha, não, ele decide se sentar numa janela, e agora ali na janela, ele começa a ficar ouvindo as coisas de mundo e as coisas de dentro da igreja. E depois depois ele fica cansado, ele dorme, ele cai e ele morre, o que nós vemos que isso nos, diz, nos revela, que a janela é um lugar de indecisão, ele estava, não estava nem na igreja e nem fora da igreja, ele estava no meio, e no mundo espiritual não tem como ficar no meio, no meio não existe no mundo espiritual, você precisa se decidir, porque só existe céu e inferno, e você decide hoje, aonde você quer passar a sua eternidade, quando nós falamos de janela, ela decide, só existe céu e inferno, só existe Jesus e o diabo, você decide quem você vai seguir e obedecer, se é a Jesus Cristo ou se é o diabo, não existe meio termo, janela é lugar de decisão, janela é lugar de esperança, quando Deus disse assim para Noé, Noé, você vai fazer uma arca, porque vai vir o dilúvio, e vai destruir toda a humanidade, não se esqueça, e Deus vai dar o projeto da arca, e no projeto da arca havia uma janela, por quê? Porque eles ficaram um ano, entre os tempos de chuvas, depois até a chuva parar, foi um processo de um ano, mas eles iam dia após dia na janela para ver, eles acreditavam que um dia as águas iriam baixar, que a terra iria aparecer e que o sol voltaria a brilhar, isso é janela, sabe o que é janela para mim e para você hoje? É ir para a janela das nossas casas e olhar para a rua e acreditar, logo, logo vai estar tá cheio, logo, logo nós vamos ver as pessoas caminhando, logo, logo nós vamos ver os carros passando, é esperança, janela, janela na Bíblia, Deus fala de janela, Deus diz o que? Que as janelas dos céus estarão abertas sobre os seus fiéis para derramar bênçãos abundantes, olha o que Deus está dizendo, que as janelas, Ele não fala portas do céu, Ele fala de janelas do céu, e por que, que Ele fala de janelas e não de portas? Ele não diz que o céu tem portas, o céu tem janelas, porque a porta você abre, ela para o lado de fora, a janela só se abre do lado de dentro, ou seja, só Deus pode abrir as janelas dos céus, só Ele é o abençoador, só Ele pode derramar bênçãos e dádivas infinitas, e sabe o que Ele quer dizer quando? diz assim, janelas do céu, e que nós que temos que, as janelas da alma, porque só Deus abre a janela do céu, e só você pode abrir ou fechar a janela da sua alma, só você, porque ela se abre por dentro, não é porta da alma, é janela da alma, porque é você quem abre, é você quem fecha, e eu quero nesta noite falar com você, Sobre duas passagens da Bíblia, dois personagens que tiveram experiências diferentes na janela uma foi aberta e a outra foi fechada, nós veremos a diferença dessas janelas, porque as janelas da alma nós, vamos, nós vamos, veremos, algumas janelas da nossa alma precisam ser abertas e outras precisam ser fechadas, porque o, o exterior reflete o que está no interior, por isso que Jesus disse assim, a boca fala o que está cheio o coração, então primeiro nós temos que ser resolvidos aqui dentro, na nossa alma, no nosso coração, precisamos resolver. Nós veremos a história então de dois personagens... Mical, que foi a esposa do rei Davi, e nós vamos ver a história de Daniel, o profeta Daniel, nós vamos ver o que Mical fez na sua janela, e o que Daniel fez na sua janela, nós veremos que Mical, ela, fechou, ela precisava fechar algumas janelas, e ela não fechou, enquanto Daniel abriu algumas janelas que precisavam ser abertas, sabe por que nós precisamos ver isso? E decidir se nós vamos abrir ou fechar as nossas janelas porque na vida tudo pode melhorar ou piorar, sempre é assim, você precisa de sair dessa quarentena melhor, mas você também não se esqueça que você pode sair pior, então você precisa decidir o que você vai fazer com as janelas da sua alma, a Bíblia vai dizer, nós vamos ver aqui, que a vida de Mical, ela foi para a janela e a sua vida piorou, Enquanto Davi, Daniel, foi para a janela e a sua vida melhorou. Então, isso nos ensina que existem janelas que precisam ser fechadas na nossa alma e janelas que precisam ser abertas na nossa alma. E eu quero então ver com você, primeiro, as janelas que precisam ser fechadas na nossa vida. Então, nós vamos meditar na história de Mical nesse primeiro momento. Primeira, 2 Samuel, capítulo de número 6. Então, a primeira janela que você precisa fechar em primeiro lugar, fecha a janela da a rejeição, nós precisamos, tem gente doente porque está com a janela da rejeição aberta, precisamos fechar a janela da rejeição, porque o texto nós vamos ler, 2 Samuel capítulo de número 6, vai dizer que a Arca da Aliança, Deus manda um dia, Moisés construir a Arca da Aliança, que representaria a presença do próprio Deus, a Arca estava lá no meio do povo, no deserto, no meio do Arraial, quando o povo ia para as guerras, eles levavam a Arca, que simbolizava a presença de Deus, só que nos dias de Davi, o povo se esqueceu da Arca, ela ficou 20 anos fora de Jerusalém, Davi quando assume como rei, uma das primeiras decisões dele como rei, foi trazer a arca de volta para Jerusalém. Ele vai pessoalmente, o próprio rei, buscar a arca que estava na casa de primeira. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. Depois ela ficou três meses na casa de obed -edom. Davi vai até a casa de Obed-edom para trazer a arca, quando ele entra em Jerusalém, com a arca, com os sacerdotes, ele entra trazendo a presença de Deus de volta para Jerusalém, olha o que a Bíblia diz, que coisa mais linda, segundo Samuel, capítulo 6, verso 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, Preste atenção, Mical estava na janela e, ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Davi entra alegre, feliz, celebrando a presença de Deus, Mical estava na janela porque a janela é aquilo que conecta o interior com o exterior, e ela vê, e ela despreza Davi, ela despreza o seu marido, ela despreza o rei, ela rejeita o seu marido, rejeita as ações, as atitudes, por causa de rejeição, por causa de desprezo, de abandono, talvez seja um, uma rejeição na gravidez, uma rejeição no nascimento, um desprezo de uma família, o abandono de um cônjuge, o abandono de um familiar, Davi viveu tudo isso Davi viveu a rejeição do seu pai, ele viveu o desprezo do seu irmão, agora ele vive o desprezo da sua mulher, mas ele não permitiu que essa janela ficasse aberta no seu coração, ele fecha a janela da rejeição, Por quê? Porque isso não lhe impediu de ser um homem bem sucedido, de chegar no trono de Israel, de ser o maior rei da história de Israel, sabe como que Davi fecha a janela da rejeição, que Micael não soube fechar? Ele fecha sabendo quem ele é em Deus, ele mesmo vai dizer Davi no Salmo 27 verso 10 assim, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá, olha o que Davi, ele sabia o que era ser abandonado pelo pai, rejeitado pelo pai, desprezado na própria família, mas sabe o que ele diz? Ainda que o homem me rejeita, Deus jamais me rejeita ele fecha a janela da rejeição ele é bem sucedido, ele é um rei segundo o coração, de um homem segundo o coração de Deus, porque ele consegue meu irmão, meu irmão, presta atenção Alguém pode te abandonar nessa terra, alguém pode te desprezar nessa terra, alguém pode te, te desprezar, mas Deus não te despreza, Deus te ama. Talvez você possa ser, pode ter sido desprezado por um cônjuge, abandonado, rejeitado na escola, no trabalho, mas Deus não. Olha a resposta de Davi para sua mulher Mical, ela o despreza no seu coração, ela o rejeita. Olha o que Davi vai dizer para Mical, verso de número 21. 2 Samuel 6, 21 mas disse, nós Davi disse a Micael, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, celebrarei aleluia, sabe o que Davi está dizendo? Micael olha para ele, despreza rejeita, abandona ele olha para ele e diz o seguinte olha, eu sou, olha o que ele diz que lindo, aquele que me escolheu Olha, Davi era um chosen. Olha, tem os jovens aí, né? Davi era um chosen. Davi era um escolhido. Então, você que é um jovem, você que é um chosen, você que é um escolhido de Deus, não importa se as pessoas te rejeitam, não importa se as pessoas te abandonam, não importa se as pessoas estão te desprezando lá no seu trabalho, onde quer que seja. Quem precisa nos abençoar, já nos abençoou. É Deus. Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos abençoou. Ele é um abençoador. Nós somos um chosen. Em o escolhido do Senhor, aleluias. Davi fala isso. Ele então, mas Mical precisava fechar a porta da rejeição. A janela ela não fecha. Davi sim fecha. Uma segunda janela que nós precisamos fechar da nossa alma é a janela da comparação precisamos fechar essa janela, verso de número 20, olha o que diz, 2 Samuel 6, 20, diz assim, voltando Davi, preste atenção nesse versículo, leia com atenção, voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar, Mical, ela vai aqui, vai fechar a panda, ela precisava fechar a janela da comparação. Sabe o que ela vai dizer? ela vai comparar Davi a um homem vulgar, Davi estava cheio de alegria, Davi tinha tido uma das maiores vitórias da sua vida, Davi trouxe a arca para Jerusalém, para a presença de Deus, Davi fez o que outros homens não conseguiram fazer, ele se alegrou, ele dançou, ele celebrou, e agora olha, leia o verso 19, vai dizer o seguinte, que quando Davi chega em Jerusalém para a arca, ele vai dançando, ele vai pulando, ele vai saltitando, ele estava alegre, ele estava celebrando a presença de Deus. Deus, o que Davi faz, quando a arca chega, ele vai colocá-la numa tenda especial, ele chama o povo o rei vai dar uma festa enorme em Jerusalém, vai distribuir comida, bebida à vontade para o povo no final da festa. Sabe o que Davi faz? Davi vai chamar o povo e vai abençoar, como o rei ele libera uma benção para o povo. Depois de abençoar o povo, ele vai para a sua casa, olha o que a Bíblia diz no verso 20 que acabamos de ler, voltando Davi para casa para abençoar sua família. Davi foi para abençoar a sua casa, a sua família, a sua esposa... Ela o despreza, ela o rejeita, e agora ela começa a comparar ele. Começa a comparar dizendo Davi como um homem vulgar, como um homem comum, como um homem do povo. Por quê? Porque Saul era filha, Micael era filha de Saul, rei Saul. Micael viveu na corte, Micael viveu, passou a sua infância toda e a sua vida com o rei. Ela via como que um rei se vestia, ela via como que um rei se portava. Quando ela olha para Davi pela janela ela compara, ela compara Davi no meio do povo, e ela diz assim, não, um rei não anda no meio do povo, Davi pulava no meio do povo, mas não, um rei não pula no meio do povo, ela comparava a roupa de Davi, a Bíblia diz que era uma estola sacerdotal de linho, só que o rei tinha as vestes reais, o rei não andava no, a pé no chão ali no meio do povo, ele andava com carruagens, e agora ela começa a comparar a vida de Davi com os outros, com as pessoas que ela conhecia, e agora então ela adoece ela adoece, você vai, nós vamos ver para frente, ela fica estéreo, ela não tem filho, ela adoece, por causa das comparações, e sabe por que, que tem muita gente doente na alma hoje? Porque está comparando, vivem com comparações, famílias doentes, pessoas doentes por causa da comparação, são aqueles maridos que querem comparar a sua esposa, fica dando indireto para a esposa, vai na casa de alguém e diz assim, olha, você viu, você viu como a casa do fulano estava bem cuidada, como a mulher dele cuida bem da casa, você viu como a camisa dele estava bem passada, você viu como a comida tinha bom tempero, isso é comparação que fere, que machuca, mulheres que ficam ferindo, você viu o fulano toda vez que tira férias ele viaja com a família o fulano, ele sai todo final de semana para jantar fora com a família são os pais que ferem ferem os filhos com comparação vai para o filho e diz, olha você viu o Joãozinho só tira 10 na escola ah você viu a Mariazinha Mariazinha arruma a casa o quarto dela, que gracinha, que beleza Belezinha. e as pessoas vivem comparando, comparando a sua família, comparando o seu carro, comparando o seu salário, comparando o seu cargo, pare com isso, celebre sua vida, celebre a sua casa, celebre sua família, celebre a sua igreja, quando nós abrimos a janela da comparação, nós fechamos a janela das bênçãos de Deus, é o que ela faz, Davi chega para abençoá-la, Davi chega a sua casa para abençoar a sua família, ela abre a janela da comparação e fecha a janela da bênção, não teve bênção na casa de Mical, não teve bênção sobre a vida de Mical, por causa da comparação, nunca se compare com ninguém, preste atenção no que eu vou dizer, a comparação nos leva a dois caminhos apenas, ou você para, ou então você cai. Porque a comparação, quando você for parar para comparar com as pessoas, você sempre vai encontrar alguém melhor do que você, alguém pior do que você. E quando você se compara com aquele que está melhor, você para você fica desanimado com a vida, você diz, ah, não adianta nada, olha só, eu faço isso, olha o fulano tem isso, o fulano está em tal lugar, fulano chegou não sei o quê, e aí você para na vida, mas se você se compara com quem está pior, você fica orgulhoso, você fica soberbo, você acha que você é o cara, você acha que você é a mulher, né? mulher maravilha, você acha que você é muita coisa, e aí você cai, porque a Bíblia diz o seguinte no livro de provérbios, a, a, o orgulho a soberba é o princípio da queda, é o princípio da ruína, então, o que você faz, não compara com ninguém, olha para a sua vida, olha o que Deus te deu, seja grato, celebre, Deus tem sido bom com você, celebre, celebre as vitórias grandes, celebre as vitórias pequenas, celebre em todo o tempo, nunca se compare com ninguém, nunca compare essa igreja com nenhuma outra, ah, mas tem uma igreja que está fazendo isso, está fazendo aquilo, olha, mas tem igreja que não está fazendo nada, Deus tem os seus propósitos, cada um nós celebramos, celebramos o que Deus tem nos dado, celebramos como Deus tem agido no nosso meio, Louvado seja Deus por isso. Em terceiro lugar, fecha a janela do ressentimento. Pessoas estão doentes, doentes na alma, com depressão, com ansiedade, com estresse, porque estão ressentidas. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 6, verso 23. Até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Mical se mostrou uma mulher ressentida ressentimento é a incapacidade de resolver as feridas passadas, Mikau era uma mulher ressentida, como que nós sabemos muito fácil, verso 23 o quê? Ela morreu sem ter filhos, ela viveu magoada com seu marido Davi, ela não perdoou Davi, ela nunca mais se relacionou com seu marido Davi, uma mulher que ficou ressentida, não teve filhos com o Davi, por causa daquele momento, ela, teve, ela trouxe ressentimentos, não guarde ressentimentos, Fecha a janela do ressentimento hoje em nome de Jesus, resolva suas pendências, aproveite esse tempo de pandemia, de isolamento que você está na sua casa, ore a Deus, busque a Deus, peça de graça a Deus para ser liberto de uma dor, de uma rejeição, de uma traição, enfim, não importa o que seja, pede para Deus, aproveite sempre para ligar para uma pessoa, resolva as suas pendências, fecha a janela do ressentimento, sabe quem fechou a janela do ressentimento, de maneira extraordinária na Bíblia como exemplo, é o pai do filho pródigo, Lucas capítulo de número 15, a Bíblia diz que um pai tinha dois filhos, o mais novo vai para o pai e diz assim, pai, dá-me a parte da herança que me cabe, o pai pega da parte da herança e ele vai, e vai embora, ele perde tudo. Quando ele está na miséria, ele diz a Bíblia assim, caindo em si, ele diz, vou voltar para a casa do meu pai. Ele volta para a casa do pai, quando ele chega na casa do pai, ele diz assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, perdoa-me e me receba como um dos seus trabalhadores. O pai faz o quê? O pai fecha a porta da, do ressentimento, porque como aquele filho agiu com o pai? herança só se recebe quando alguém morre, aquele filho vai para o pai e diz assim, pai eu quero a minha parte da minha herança, o filho já viu o pai como morto, o filho já começa a comparar, né? já diz assim, olha, o pai já morreu, para mim ele não tem mais valor, não tem mais sentido nessa vida, e agora ele volta, e o pai faz o quê? O pai o recebe de braço aberto, o pai o beija, o pai celebra a vida daquele filho, ele abre a porta, a janela do perdão, ele, não, ele fecha a janela do ressentimento e abre a do perdão, e ali naquela casa tem vida, naquela casa tem festa, naquela casa tem alegria, mas começa a celebrar, mas o um irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, quando ele se aproxima da casa, ele vê festa, ele ouve o ruído de música, de alegria, ele manda chamar, chega lá um dos seus funcionários e diz assim, o que está acontecendo lá em casa? É seu irmão que voltou, seu pai está alegre, seu, seu pai chamou a família toda, os vizinhos, está dando uma linda festa, vamos lá, e o irmão diz, não, eu não vou, aí o, o servo vai lá, chama o pai, o empregado chama o pai, o pai vai lá no, no campo, vai, filho, seu irmão voltou, vamos lá, está tendo uma festa, a família inteira está reunida, vamos lá, e que bem, não, não vou, não, não vou, ele não fecha a janela da rejeição, ele não fecha essa janela da mágoa, ele ficou magoado, ele olha para o pai e diz assim, você nunca me deu um cabrito para festejar, agora com esse teu filho, você mata um novilho gordo, olha o que diz teu filho, não chama nem de irmão, esse irmão mais velho estava com a janela da, do ressentimento da mágoa escancarada e ele não fecha nós temos que fazer como pai fechar a janela do ressentimento e abrir a janela do perdão gente que está doente na alma porque está com a janela do ódio do perdão da, do ódio da amargura do ressentimento aberta se você está com esse ressentimento que você seja liberto hoje porque ressentimento traz morte ressentimento traz esterilidade, e paralisia, abra a janela da graça, da vida, do perdão, e viva o novo de Deus, seja curado na sua alma, em nome de Jesus, quarta janela que precisamos fechar, fecha a janela da murmuração, 2 Samuel 6, 14 e 15, Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombeta, olha como que Davi entra em Jerusalém, ele entra com a arca, ele entra com o povo, a Bíblia diz assim, olha, com todas as suas forças perante o Senhor, Davi vai com toda a sua energia, e diz assim, ó, ao som de gritos, de alegria e de trombetas, Davi entra dançando, Davi entra celebrando, Davi entra dando glória, Deus, Davi entra saltitando, Davi está maravilhado na presença de Deus, e Mical que estava na janela, pede a oportunidade de sair da janela, e ir celebrar, entrar na festa, festejar, dançar, pular, comer, beber, se alegrar, e dar glória a Deus, esta era a maior conquista da história de Davi, Davi era um homem de conquistas, Davi, ele teve batalhas, e teve muitas vitórias, Davi venceu Golias, Davi venceu o Filisteu, mas esta era a maior vitória da sua vida, ele trouxe a presença, presença de Deus para Jerusalém, ele trouxe a presença de Deus para perto de si, enquanto isso Mical foi incapaz de dar um glória a Deus, de celebrar a presença de Deus, ela foi incapaz de dizer para o marido, parabéns você conquistou algo que nenhum outro homem conquistou, nem todos falharam em trazer a você conquistou, parabéns meu amado, parabéns meu marido, por isso que existem pessoas doentes na alma, não sabem celebrar a vitória das outras pessoas, só sabem invejar, nós temos que aprender isso, por isso tem tanta gente doente, gente que só reclama, murmura de tudo, olha quanta gente doente na alma nos dias de hoje, tem gente que recebeu o auxílio emergencial do governo, e recebeu, e sabe o que você está dizendo? Que porcaria, só 600 reais, não dá para nada, que porcaria de governo, e a pandemia, e isso, aquilo, só que ele se esquece de olhar para o lado, tem milhões de pessoas inscritas que não receberam, milhões de pessoas vão todo dia no aplicativo olhar e está lá em análise, reprovados, desesperados enquanto tem gente que recebeu e ao final vai receber mil reais e está murmurando, está reclamando em vez de dar graças a Deus, em vez de louvar a Deus em vez de falar, Senhor, assim, obrigado, o Senhor, é pouco, mas veio do céu não, prefere reclamar, porque não olha ao lado sabe por que tem gente, tanta gente doente na alma? sabe por quê porque tem gente reclamando de isolamento. Esse isolamento é um absurdo porque o governador, Por que isso porque aquilo porque o isolamento, que o isolamento por que o isolamento? isolamento Sabe por que que está reclamando? está reclamando em casa, sentado no sofá, deitado na cama, com comida na geladeira, com alimento na dispensa, pode até ter pouco, mas eu sei que tem, porque Deus não, fala, não deixa faltar para os seus, Davi vai dizer, fui moço, porém sou velho, sou moço, agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, tem gente reclamando, sabe por que tem gente doente na alma? Tem gente reclamando do isolamento, em casa, na cama, no sofá, com, com alimento na cozinha, na geladeira, com alimento na dispensa, com internet, assistindo Netflix, com a céu da festa chegando todo dia na casa dela, através de cultos online, através celebrações, através de live, sabe o que? Enquanto tem gente que está lutando para conseguir um pouco de ar, para tentar sobreviver. Você prestou atenção? Fecha a janela da murmuração. Tem gente lutando por ar, para respirar ar, porque é isso que o Covid-19 faz. E pessoas estão lutando Enquanto tem gente em casa, assistindo televisão, com Netflix, com tudo, reclamando a vida. Se eu falava com meu pai, e eu falei assim para ele, pai, toma cuidado, pai, não sai, evita sair, né? o senhor está com idade, todos nós estamos evitando sair, não é questão de idade, você disse, assim, pode ficar tranquilo, prefiro estar em casa sozinho do que abusar e ter que ficar numa maca no corredor de um hospital. Eu falei, glória a Deus pela sua sabedoria. Então, se você está na sua casa, você louve a Deus. Troque, feche a janela da murmuração, porque a ingratidão ofende a Deus. Ofende a Deus. Um dia Jesus vai curar dez leprosos. Eles foram embora, no meio do caminho eles foram curados. Um decide voltar para agradecer. Quando esse volta, Jesus olha para aquele homem e diz assim, não eram, não eram dez os que foram curados? aonde estão os outros nove? Jesus sentiu a falta da gratidão daquelas pessoas, a ingratidão, ela fere o coração de Deus. Então, feche a janela da murmuração. Mical ficou estéreo, Mical não constituiu-se família, ela estragou o seu casamento porque ela vivia na murmuração, ninguém consegue ficar do lado de gente que reclama de gente que murmura de tudo na vida. Então Mical nos ensina que nós precisamos fechar janelas janelas para que a nossa alma seja curada, fechar a janela do ressentimento, do desprezo, da rejeição, da murmuração, enquanto isso nós olhamos agora para Daniel, Daniel capítulo de número 6, já estou terminando, Daniel vai nos revelar três janelas que precisam ser abertas, para sermos curados na alma, Daniel, ele vai nos ensinar em primeiro lugar, que nós precisamos abrir a janela da oração, Abra a janela da oração, Daniel capítulo 6, verso de número 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Da, Daniel vai nos ensinar uma janela que tem que estar continuamente aberta, porque a Bíblia diz assim, como costumava fazer, ele vai nos ensinar uma janela que tem que estar continuamente aberta, se chama janela da oração, Daniel aqui, ele vai receber uma péssima notícia, porque o rei vai assinar um decreto, que durante o um período de um mês, ninguém poderia adorar e orar a nenhum Deus, a não ser o próprio rei, Daniel era um adorador a Deus, Daniel era um homem fiel em oração, e ele faz o quê? Ele mantém a sua janela aberta, mesmo debaixo de um decreto, ele mantém a sua comunhão com Deus, mesmo diante de más notícias, ele mantém a sua comunicação com Deus, mesmo em dias difíceis, independente da situação, continue falando com Deus, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que tem gente perdendo, tem gente que já, todo mundo na verdade está perdendo algo, tem gente perdendo. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você tenha perdido partes do seu salário, talvez você tenha perdido sua empresa, talvez você tenha perdido algum familiar, algum ente querido, algum amigo pelo covid-19, mas a Bíblia diz que Daniel também tinha perdido Daniel era escravo, Daniel ele perdeu a sua casa na, em Jerusalém Daniel perdeu a sua família, Daniel perdeu os seus pais, Daniel perdeu tudo, ele perdeu a sua liberdade ele perdeu o seu direito de ir e vir ele perdeu muitas coisas mas ele não perdeu algo, a sua fé em Deus, ele não perdeu algo a sua comunhão com Deus, ele não perdeu algo, ele não perdeu o seu tempo de oração com Deus, então mais do que nunca, em dias de más notícias nós precisamos abrir a janela da oração, nos comunicarmos diariamente com Deus em todos os momentos, hoje em dia qual é o alerta? Se você está sentindo, sentindo sintomas de febre, de tosse, de falta de ar, vá ao hospital, eu tenho aqui um outro alerta para te dar, se você está sentindo sintomas de doenças da alma, ansiedade, depressão estresse, vai orar, é isso mesmo, ora que melhora é a receita do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, olha o que diz, não andem ansiosos, não andem estressados, não andem depressivos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos, a oh, Deus, está dizendo, vai orar, está ansioso, vai orar, está deprimido, vai orar, Está estressado vai orar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, quem tem a paz de Deus, a ansiedade não encontra pouso, a depressão não encontra pouso, e o estresse não encontra pouso, amém? Segunda janela que nós precisamos mantê-la aberta, abra a janela da gratidão. Verso de número 10, parte B, ele diz assim, Três vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Ele orava agradecendo. Enquanto Mikau murmurava, Daniel agradecia, Daniel tinha motivos para murmurar? Sim, claro, mas ele fecha a janela da murmuração e abre a janela da gratidão, ele estava em um país estrangeiro, ele estava como escravo, tentaram mudar o seu nome, tentaram tirar a sua religião, nada disso pôde tirar a alegria e o prazer que ele tinha em Deus, ele agradecia a Deus três vezes por dia, ele agradecia, ele tinha tudo para ser o um rebelde da Babilônia. Ele tinha tudo para ser um drogado, tudo para ser um complexado. Mas ele decide ser grato. Decida ser grato hoje. Pessoas agradecidas abrem, atraem as bênçãos de Deus. Pessoas, Eu tenho uma administração muito abençoada no nosso canal do YouTube, que é, tem como tema, agradece que cresce. Tudo que você agradece, cresce. Nós estamos de portas fechadas com a igreja. Nós não deixamos um dia de agradecer. Agradecer a Deus nós estamos agradecendo pelos voluntários, você viu todos os cultos, todo mundo falando, agradecendo a Deus pelos voluntários dessa igreja, agradecendo a Deus pela tecnologia que Ele tem nos dado, a, a graça que Ele tem nos dado, a inovação que Ele tem dado nesta igreja, você viu agora o aplicativo, nós temos drive-thru, nós temos as lives, nós agradecemos, nós teremos motivo para murmurar muitos, mas nós decidimos fechar a janela da murmuração, você nunca ouviu, um pastor, nem um ministro, nem uma live, nada reclamando dizendo que os dias estão difíceis, criando apelo, nós estamos com dificuldades em algumas áreas, é verdade, mas nós decidimos agradecer a Deus, e aí então nós crescemos, crescemos em comunhão, nós estamos crescendo em solidariedade, olha que nós estamos recebendo de alimentos todos os sábados, nós estamos crescendo nas redes sociais, por isso compartilhe, dê um joinha, nos ajude aí, porque nós agradecemos e nós crescemos em nome de Jesus, amém? Terceiro e último lugar, abra a janela, da fé, verso 10 novamente, parte B, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, olha o que Daniel faz, Daniel recebe más notícias, Daniel estava em dias difíceis, sabe o que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele vai até a janela, uma janela que estava aberta para oração, uma janela que estava aberta para comunhão com Deus, uma janela que estava aberta para gratidão, sabe o que ele faz? Ele vai até aquela janela, porque aquela janela estava voltada para Jerusalém, sabe o que significa esse detalhe na Bíblia? isso daqui é fé, porque Daniel, todos os dias ele se voltava para a janela, que estava aberta, era a janela da fé, ele olhava na direção de Jerusalém, sabe o que gerava no coração de Daniel? Fé, sabe o que ele via? Um dia eu vou voltar, um dia Deus vai restaurar Jerusalém, um dia Deus vai restaurar o nosso povo, um dia Deus vai operar novamente no meio do seu povo, isto é fé, Sabe? será que você tem fé para ir daqui a pouco até a janela da sua casa e olhar lá em direção ao seu trabalho? vai dizer assim, eu ainda vou voltar a trabalhar naquela empresa, semana que vem eu vou estar de volta no meu comércio, semana que vem ah, mas eu fui mandado embora, mas quando reabrir, as empresas vão voltar a contratar, quando reabrir você vai ser chamado porque você já sabe fazer aquela sua área naquela empresa então, ao invés de ficar reclamando vai profetizar, olha em direção a casa do seu familiar e profetiza, em breve eu vou almoçar com a minha família, em breve vai ter festa junto na minha casa, em nome de Jesus, Daniel tiraram tudo de Daniel menos a sua fé, não deixe tirarem a sua fé a Bíblia diz que por causa da decisão de Daniel, de orar de, de buscar a Deus, ser grato a Deus a Bíblia diz que o rei então ele tinha deixado um decreto, Daniel vai ser lançado na cova dos leões mas olha o detalhe, Daniel 6,17: diz assim taparam a cova, jogaram Daniel dentro da cova, olha o detalhe Taparam a cova com uma pedra, e o rei acelou com o seu anel, com o seu próprio anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Eles fecham a, a, a cova, jogam Daniel dentro de uma cova cheia de leões, famintos. Eles pegam uma pedra e colocam, aquela, eles vão selar com o anel do rei. E com o anéis dos nobres, ele é um decreto. Eles selaram a morte de Daniel, eles selaram o fim de Daniel, eles selaram, declararam a derrota de Daniel. Foi selada a derrota de Daniel, foi selada a morte de Daniel. Foi dizer, selado não tem saída. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós temos ouvido os decretos, decretos de morte. Eu ouvi essa semana um decreto, uma estatística. Algumas pessoas dizendo: Ah, no Brasil nós vamos chegar a 80 mil mortos, nós estamos com 22, 23 mil mortos, nós vamos chegar a 80 mil mortos. Nós vamos chegar a dizer, está amarrado em nome de Jesus. Quando você ver um decreto desse, cancele. Qual era o decreto sobre a vida de Daniel? Não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Foi selado com o anel do próprio rei dos nobres não tem saída, é o fim de Daniel, o que nós estamos ouvindo? As empresas vão falir, as empresas vão quebrar, as pessoas vão passar fome, está cancelado em nome de Jesus, Por quê? Porque é o último decreto, não é da terra, o último decreto vem do céu, Deus fechou a boca dos leões, Deus colocou aquele monte de leão louco, morto de fome para jejuar, mas Ele quebrou os decretos dessa terra e o que prevaleceu foram os decretos do céu, o que prevaleceu sobre a minha vida e a sua vida, sobre a minha casa e a sua casa, são os decretos do céu, e sabe qual é? Vai terminar tudo bem, em nome de Jesus, recebe esse decreto aí, e pega ele, aplica a fé, em nome de Jesus, o, quando ele olha para Jerusalém, a janela voltada para Jerusalém, sabe o que representava? Ele cria na restauração creia na restauração do seu casamento, creia na restauração dos seus filhos, creia na sua restauração profissional, creia na sua restauração financeira, essa janela tem que estar escancarada para a sua vida. E eu concluo aqui perguntando para você, preste atenção, como vai terminar essa sua crise? Onde você estará daqui a alguns anos? Depende das janelas que você irá fechar hoje, e das janelas que você vai abrir hoje. Porque você viu que Mical ela... Decidiu não fechar a janela da rejeição, da comparação, do ressentimento da murmuração. E nós vimos como que ela terminou. Segundo Samuel 6,23, até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Morreu sem filhos, sem constituir famílias, porque ela decidiu manter essas janelas da alma abertas, que precisariam ter sido fechadas. Enquanto Daniel decidiu abrir a janela da adoração, a janela da gratidão e a janela da fé, olha como que termina a história de Daniel, Daniel 6:28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário, Dario de Ciro, o perso. Ele prosperou, porque ele decidiu fechar a porta para a rejeição, ele decidiu fechar a porta da amargura, ele tinha tudo para reclamar. Mas ele decidiu abrir a janela da gratidão, ele decidiu abrir a janela da fé, ele decidiu abrir a janela da oração. E a Bíblia diz, então, ele prosperou aonde Deus o havia colocado. Você decide nessa noite, se você continua doente na alma, ansioso, deprimido. Se você continua estressado, ou se você decide abrir as janelas da fé, da oração, da gratidão, ser curado por Deus e ser abençoado, amém? Eu quero orar com você neste momento, debaixo dessa palavra, eu gostaria que você, aí na sua casa, fizesse isso mesmo, aí do seu, sentado onde você está, feche seus olhos, vamos falar, isso é muito sério, mais de 90, houve um aumento de mais de 90% no caso das depressões, janelas precisam ser fechadas, então aí do seu lugar, comece a orar, comece a fechar a janela da rejeição, do desprezo, talvez do abandono, decida fechar essa janela e abrir uma janela chamada perdão, abre essa janela no seu coração, libere perdão para uma pessoa que te feriu, que te machucou, fale com Deus aí. Vai orando ao Senhor, fecha a janela da comparação, fecha a janela do ressentimento, fecha a janela da mágoa, do ódio, do sentimento de vingança, fecha essa janela, fecha a janela da murmuração, de reclamar, olha a sua volta, você que está me assistindo é porque você tem internet, você tem um aparelho de celular você tem uma televisão, você está no seu sofá, então para de reclamar, para de reclamar, enquanto tem gente que não tem onde dormir, ou não tem o que comer, não tem onde morar, tem gente suplicando, desesperada por ar, que é de graça e não consegue, troque, fecha essa janela, essa janela fere o coração de Deus, essa janela adoece a nossa alma, e Deus nos quer curado, abra a janela, abre a janela da oração, comece a orar aí agora, comece a pedir para Deus um, um coração, uma alma sarada, ora para Deus, Abra a janela da gratidão agora, seja capaz aí com a sua família de abrir a sua boca e de louvar a Deus... Davi entrou pulando, Davi entrou saltitando na cidade de Jerusalém, louvando a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade você que está na sua casa, agradeça aí, obrigado Jesus por essa casa, obrigado Jesus pelo alimento que está na geladeira, pelo alimento que está na, na dispensa, obrigado Senhor pela cama, obrigado pelo ar que eu posso respirar, que eu posso puxar no meu pulmão, obrigado Senhor, louve a Deus, agradeça a Deus, abra essa janela, abra a janela da fé, volte a sua vida, como Daniel Daniel voltava a sua vida para Jerusalém, vai ter restauração, vai ter restituição, vai ter de volta você vai ter de volta o seu trabalho, você vai ter de volta o seu salário, você vai ter de volta o seu emprego, você vai ter de volta suas reuniões familiares, você vai estar de volta na sua igreja, creia, tenha fé, profetize, determine tenha fé de Daniel abra a janela para a fé e declare que vai terminar tudo bem, tenha decretos de morte, é verdade, mas o que vale, o que vai acontecer nas nossas vidas, são os decretos de Deus, Ele diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos, é o decreto de Deus, Salmo 91, desgraça nenhuma chegará na tua tenda, praga nenhuma chegará na tua casa, não tem desgraça da doença, do coronavírus, não tem desgraça da morte, não tem desgraça da pandemia, não tem desgraça da crise econômica, porque Deus está conosco, eu recebo e declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, se você crê aí na sua casa, diga amém, diga amém bem alto, diga glória a Deus para o seu vizinho ouvir, que você fechou essas janelas que trazem doenças e enfermidades para a alma, e abrimos as janelas que liberam as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sua família, Deus te abençoe em nome de Jesus.